0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Gente, a Malu já está entrando, mas a gente já vai começar, senão a gente vai demorar muito. Opa. É, finalmente, a gente pode discutir bastante sobre o livro, eu acho, né? Terminou os depoimentos, é, a gente leu... O que eu achei mais interessante quando eu comecei a ler foi a parte do americano, que ele também é detetive, assim como o Poirot. Ou Poirot, sei lá como que fala. E ele deu um depoimento parecido com o que aconteceu com o Poirot, né? Que o Hatchet lá, o, o cassete, pediu a mesma ajuda para o Poirot e para esse detetive americano. Que foi. Ele achava que tinha alguém atrás dele, queria proteção, não sei o quê. Só que para o Poirot ele não tinha dado as características do assassino. É, e para esse, esse americano deu, só que ele falhou, né? Entre aspas, porque deixou o cara morrer. Também no final teve o acontecimento dele achar o, o Kimono Escarlate de dragões lá no, nas coisas do, do, do detetive, né? Do Arco e Poirot. Então, quem vocês acham que é? Se realmente é duas pessoas? Então, vale discutir sobre isso.
0: É, eu acho Eu acho que vai ser que, Por enquanto as minhas, do, minhas As minhas suposições Estão sendo que vai ser a, a americana Porque, sei lá Ela tá, achou o um negócio lá no corpo dela E ela tipo, é do lado lá Porque eu comecei a desconfiar dela Quando a A criada Eu acho que é criada não é? Eu, Só que eu não lembro, eu confundo que tem duas criadas Uma com a cara de ovelha, né Que é a, a, a Greta e tem e a outra criada que é a da a da, a da princesa, né? Aí a da princesa lá tá voltando e fala que viu esse, esse suposto novo condutor aí, que é o assassino, né? Saindo lá do meio, mais ou menos, do trem. E lá onde que tá o meio é, é a, a cabine dessa madame aí, dessa americana, né? A, a Hubbard, eu acho o nome dela. E, e por isso que eu acho que tá, Tipo, tá tudo bem que o... Não, po possa ser, não possa ser ela e possa ser outra pessoa que tá saindo da cabine dela, mas eu acho que é ela porque, sei lá, ela tava muito é, afobada, sei lá, o jeito que ela achou, o jeito que ela tava agindo, pra mim tava meio, é, meio suspeito, tipo, e nada impede que ela mesmo tenha saído da própria cabine, sabe, vestida com o uniforme lá, da o uniforme do trem, né, de condutor, passou por aquela. pela, pela e o The Guard lá, né E depois foi pra, pra, pra cabine dela e guardou A roupa lá, sabe Tipo, pra mim, é, eu acho que aquela Essa americana aí Tá envolvida, só que eu não tenho certeza Se é duas pessoas ou não Porque essa Essa parte do kimono ainda não foi Tipo, muito bem é, Tratada, sabe, tipo, eles não descobriram Tanta coisa so, sobre o kimono Do que descobriram sobre a roupa Do condutor, né, que é esse Esse outro condutor aí Aí, então, para mim, as minhas dúvidas estão mais para o lado da, dessa senhora americana nesses últimos, é, nesses últimos capítulos que a gente leu
2: Eu desconfio um pouco do envolvimento dessa senhora americana é, na trama Eu desconfio um pouco do, do, do envolvimento da senhora americana na trama Mas eu não desconfio dela ser a assassina acho que ela não, não, não teria muita capacidade de matar... mas eu acho que ela tem alguma coisa a ver... porque... assim... ela ia fazer... tipo assim... eu acho que a, talvez a filha dela tenha alguma coisa envolvida... eu não sei... eu comecei a achar meio esquisito... Porque ela sempre fica falando da filha dela e tal, não sei o quê, e a filha dela falou pra ela ir nesse lugar, a filha dela falou que ia ser muito tranquilo, a filha dela disse, isso, e isso. E eu tô pensando, cara, será que a filha dela não colocou ela lá de propósito que para ter algum... alguém lá, sei lá? Eu, eu tenho alguma desconfiança, assim, que talvez ela ficar citando a filha dela o tempo todo e a filha dela. É, não seja tão fora da história e tem alguma parte é, nisso. E eu desconfio também daquela princesa feia lá, porque ela foi a única que não assinou o nome dela, é um dos motivos. Sei lá, cara, ela parece muito... ela parece muito, tipo, ah, eu não sou suspeita, mas ela poderia muito bem ser a mandante do crime. Eu acho que são duas pessoas, sim. Esse carinha... ela talvez seja o, o carinha do... do a roupa lá do, dos, do pessoal, mas eu, talvez não, porque ela precisa ser uma mulher alta para parecer um homem baixo, pelo que o pessoal falou. Mas eu suspeito de, dessas duas personagens, eu acho elas muito estranhas na trama.
3: Eu tô meio perdido nas suspeitas ainda. Acho... Não sei, eu acho que todos os indícios que a gente tem até agora são são para desviar a nossa atenção do que realmente está acontecendo. Porque ele coloca muitas posições muito óbvias, tipo, ah, a gente tem que ir atrás do, do kimono, e que atrás atrás dessa figura nova, né, de que é um personagem, nenhum personagem citado antes tem essa descrição desse novo condutor que sai de lá de dentro, por isso eu acho ele muito suspeito. Acho que todas as pessoas que estão envolvidas com essa descrição são muito suspeitas também porque é muito comum adicionar personagens assim e ele ser o, o culpado de verdade. Talvez ele, ele seja só uma bola curva para a gente manter a atenção e, e desviar a atenção do que realmente precisa. Eu não tenho nenhum suspeito forte, por enquanto. Eu acho a, a inglesa com muito... É, relutante em cooperar, mas provavelmente é uma bola curva também.
1: Eu também já nem sei mais se dois suspeitos ou um suspeito. Eu tô achando que é uma suspeita, que é uma mulher, porque fala que é, era um homem baixinho com voz feminina, então acho que é uma mulher vestida de homem e também falou que tem cara marrom, tipo, pensei, nossa, será hum. é que tipo, a pessoa se pintou pra parecer negro, ou alguma coisa assim? Eu tô suspeitando muito da, da inglesa, mas eu não sei, porque tá muito óbvio, sabe, pra mim, que ser é ela. Porque ela não, não quer cooperar, ela falou umas frases suspeitas lá, que o Hércules ouviu sem querer, e ela não se justificou quanto a isso. Então, não sei, pra mim tá muito óbvio ser é ela. Pode ser ela, mas não pode ser porque tá muito óbvio, entendeu? É... Acho que é isso, quanto às minhas suspeitas. Ah, e também tô achando que é uma pessoa porque por causa da Daga, que acharam na, na necessário da senhorita, senhorita Rubard, né? Que o médico falou que combina com os machucados lá do morto, e que é muita coincidência duas pessoas ter, tipo assim, matar o morto com a mesma arma. Então, não sei, talvez pode ser uma pessoa. Ah, eu, nessa eu tô, acho que eu tô confeitas. Eu não tenho ninguém. Para
4: como suspeito ainda. Na verdade, para mim, todo mundo parece suspeito ali. Todas as histórias estão muito bem combinadinhas. E agora apareceu essa roupa do condutor que é completamente suspeita, né? Que eu também acho que é para desviar o foco que a, a menina lá que foi encontrada a roupa, né? que ela não tem nada a ver, mas eu também fiquei com fortes indícios com a inglesa, mas isso é uma coisa até que, acho que foi até o Felipe que falou na semana passada, que eles são culpados de alguma coisa, a inglesa e o outro, mas eu não acho que esteja no envolvimento, sabe, eu acho que eles são mais de uma outra coisa, tem, é uma coisa só deles ali, eu não acho que tenha a ver propriamente com o assassinato, mas eu não consigo pensar assim, em nenhum suspeito. Teve uma hora na entrevista da... eu não tenho certeza... eu acho que foi da... da, da princesa da, princesa da... da sueca que ela fala que ela é muito fraquinha... e ela nunca conseguiria desferir um golpe... e aí o Pode até concorda com ela... e aí me fez lembrar... Né, que quando o Constantine foi fazer a autópsia... ele falou que tinha uns lados que estavam mais fracos... aí eu pensei... porque eu, eu ainda estou na teoria de que tem né é, dois assassinos... então eu pensei assim... Pode, um dos assassinos pode ser essa senhorinha porque como tem uns golpes mais fracos... pode ter sido dela... e os mais fortes de um homem. Então... é isso... por enquanto eu não tenho nenhum suspeito... mas mim, todo mundo ali é suspeito... e qualquer um que for acusado ali... eu não vou, não vou achar estranho não. O que, tá, o que mais me, deixa, me, me me incomoda... mas que eu mais acho esquisito... é o fato das histórias todas... É, estão sendo casadas... todo mundo ali tem álibi... então... Essa é a única coisa
0: é, Sobre a, a Inglês lá, a Mary, né Ela lá, eu, eu amei aquela parte que, que eles estão Conversando lá, que o Poirot tá conversando com ela Ela fica sós lá, tipo E eles começam, ele começa a jogar algumas coisas Na cara dela, e falar ai ah, é você tava falando aquilo lá e tal Eu gostei daquela parte, mas eu também não acho Que ela tá envolvida, né Igual a Maria Luiz acabou de falar, né? A gente deve ter envolvido com outra coisa. Mas uma coisa que ele falou foi tipo, na mudança de. É, tipo, na mudança do jeito dela Que antes ela tava Tipo, o trem tinha atrasado Em alguma estação e ela tava toda eufórica Aí depois ela não tava mais tão eufórica assim Só que o que ele não, o que eu, 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 não achei que ele, eu achei que ele ia falar alguma coisa E ele não falou nada sobre mudança de comportamento Foi também do casal sueco Porque antes eles tinham Ele tinha meio que falado Não, minha mulher não precisa dar depoimento não Não sei o que, tipo, por exemplo, ele tava escondendo alguma coisa Aí na hora de revistar Tipo, falaram que eles tinham o, o passaporte diplomático... Que não precisava nem revistar... Só que eles falaram... Não, tudo bem, pode revistar tudo aí... Tipo... Por que, que ele não falou nada? Tipo, porque eles mudaram... Ele tipo, teve um mudante comportamento aí também... Tipo, antes eles estavam todos meios reclusos... Aí depois... Já, tipo... Não, pode revistar tudo que você quiser aí... Achei isso estranho... Porque... Também não falam muito desse casal... Tipo, eles quase não, não mencionam esse casal em nada e eu espero que não seja eles porque tipo não tá falando quase nada deles então eu espero que eles não tenham nada a ver com isso seja mais outra pessoa mesmo
2: eu tenho uma leve suspeita de que o talvez o a pessoa com o uniforme e a pessoa com a roupa escarlate sejam a mesma pessoa que depois ele tenha trocado o uniforme pelo kimono sei lá vamos por é, tava com o kimono guardado dentro do uniforme aí foi lá matou com o um uniforme... e aí entrou dentro do, do lugar lá... dobrou o uniforme... guardou... e colocou o kimono e saiu... entendeu... Porque eu tava pensando nisso... aí o que eu acho... que... uma coisa bem interessante que o detetive disse... foi que... É, a melhor forma do suspeito ter fugido... é... dele não ter existido... então tipo assim se esse personagem que eles estão criando, esse homem tal, com voz feminina, na verdade, ele, esse é um, é um personagem fantasioso, fictício, que meio que foi criado, ele é mais fácil de sumir com ele. Então, eu realmente acredito que é uma pessoa é, disfarçada, que esse homem aí, dessa descrição específica, não existe, que é outra pessoa disfarçada. E uma coisa que a gente estava falando, né, eu tinha um estranho também, tipo, todas as histórias estavam batendo certinho, todas as histórias estavam é, casando, não tem nenhum erro que faz a gente duvidar de alguém, é, ninguém se confunde, ninguém troca um horário, nada, né, e aí eu... eu... teve uma parte do livro que o, o detetive, ele pega e fala, ah, mas o, o que a gente não... o que não estava casando era que... em alguns depoimentos falava que o carinha lá que, que arruma as cabines fica sentado a noite toda, e no outro depoimento fala que ele passou na frente da porta dos, dos apartamentos lá do, do pessoal. E que, na verdade, era porque era essa outra pessoa com esse outro uniforme, que não era os carinhas lá oficiais do, do trem. E eu fiquei pensando, cara, a gente deixou isso passar. Em nenhum momento a gente percebeu que tinha esse furo... E, do nada, o livro falou que tinha esse furo. Será que tinha mesmo esse furo? A gente não percebeu? Será que a autora não deixou esse furo claro? Porque eu só fui notar
4: também quando ele falou. cara okay, deixa eu falar rapidinho, na sua frente. Você falou que então, você acredita que, é, que esse personagem foi inventado, né? O cara do Kimono e tudo mais. Mas, então, se ele foi inventado, você acredita que a, a senhora Hubbard é, é, é assassina? Porque ela que falou que... Que tinha um homem lá dentro da, da, da cabina dela. E se eles estão inventando, então ela seria a principal suspeita. Você tá achando que ela é a principal suspeita?
2: Então, eu acho que ela tem algum envolvimento nisso. Mas eu acho que ela pode ter deixado a assassina entrar, mas não necessariamente ela que matou.
1: Então, eu tô achando que a assassina é a inglesa. Eu posso estar muito enganada. Mas eu não acho que ela tá sozinha. Tipo, eu acho que ela matou, foi lá e matou, mas ela tem uma ajuda do coronel lá inglês, coronel inglês, indiano, e o McQueen, porque no livro fala que foi muito divulgado o caso, saiu foto dele no jornal, que a gente estava em dúvida, né, em umas reuniões atrás se existia foto nessa época, e o pai dele era muito, tipo assim, não fissurado, mas trabalhou no caso, tipo assim, não tem como ter passado a cara do, do assassino, sei lá, acho muito estranho. E outro fator que corrobora pra ela não estar sozinha, é porque tem o cachimbo, né, que apareceu o limpador do cachimbo lá na cena do crime, e o cara que possuía esse limpador era o, o coronel. Outra coisa sobre o cachimbo que eu achei muito estranho é na hora da entrevista, da entrevista não, dos depoimentos, que o Hércules pergunta para todos os homens, né, acho que todos os homens, não lembro se pergunta para mulher, mas pergunta se fuma cigarro, cachimbo, alguma coisa. É, ninguém tinha falado, o único que tinha falado que fuma cachimbo é o coronel inglês, e na hora do depoimento, o detetive americano falou que não fumava, que fumava só cigarro. Mas aí, na hora que eles foram revistar lá os quartos pra ver as malas, ele tava fumando cachimbo. Tipo assim, quase deixei isso passar, mas depois eu fui reparar e eu pensei, ué, no depoimento ele falou que não fumou cachimbo, mas eu tava fumando. Mas enfim, só um detalhe.
3: Então, eu acho que ah, essas perguntas... É que ele separou por sexo, né? Ele perguntou sobre o, os, os panos e o, é, sobre o, o, o lencinho que tem as iniciais e, a, e o kimono para as mulheres e o, sobre o, o fumo para os homens. Eu acho que esse vai ser o ato falho dele, porque como agora suspeita com esse novo personagem que é de uma mulher se travestindo, talvez seja interessante que ele comece a investigar sobre mulheres que, que fumem.
4: Concordo. É, eu acho, que, eu acho que faz sentido. Teve uma hora também que eu pensei nisso, do, de tipo, por que, que ele só pergunta essa coisa do fumar, né? Óbvio que do hobby não, não coisa, mas... Mas é, aí é que tá, né? Pode não ser um hobby, eu acho que foi a coisa que a gente já tinha até falado, ficou muito no... Foi muito no telefone sem fio e no final ficou com o um hobby, porque poderia ser um cara de roupão, né? Não, não se sabe, né? E com um dragão, mas ficou que ficou certo que era um hobby. Todo mundo começou a falar, então ficou que, ficou que era, mas do mesmo jeito que pode não ter sido um hobby, pode ter sido um roupão, talvez uma mulher também fumaria. Mas eu acho que não, porque agora eu já acho que não estou pensando aqui acabou de ter a revista em todas as... em todas as malas... Né, e em nenhum momento fala que a mulher que tinha coisa de, de fumo na, nas malas das mulheres... se bem que teve alguns que foi uma coisa só superficial... mas mesmo assim acho que se tivesse... eu acho que, eles, eu acho que falaria na hora da, da revista.
1: E outra coisa que eles é, relembraram né? quando foram revistar as malas... É, eu não lembro de qual senhora agora, mas teve alguma mulher que visitar a mala e estava faltando um arame do chapéu. Se eu não me engano, foi encontrado também um arame de chapéu lá no local do crime. Mas enfim, não sei se isso é relevante. Não sei como foi para lá. E sobre essa investigação mais psicológica, como o Hércules já previa que o uniforme ia aparecer na, na mala da. Ai, agora não lembro de quem, da, da criada, né? E ele acertou, então eu acredito que esse é um sinal de que as investigações, pelo menos a parte psicológica, estão tá indo bem. Esqueci o que eu ia falar, mas depois eu falo, quando eu lembrar.
2: Uma das coisas que eu acho interessante é que ele sempre fala que... É, ah, não, não precisa se preocupar, não vai ter digitais aí, não. Tipo, nem olho direito, ah, não, não vai ter digitais aí, não. Nossa, assim, me digitais. Pode pegar de boa. É, e... Sobre o arame de chapéu, foi o arame que ele usou, lembra? Que ele pediu para os carinhas trazerem o chapéu, e aí ele usou o arame para fazer o Paranáuei lá, de achar o, a palavra que estava escrita no papel queimado. Então, quem trouxe o arame... de quem, Ele, na verdade, tirou o arame de chapéu de chapéu de alguém, que eu não lembro quem era, e aí ele falou assim, ah, mas a, a pessoa nem percebeu que eu tirei, então ela nem mexeu direito aqui nas malas de novo. Aí
3: verdade, é Eu acho que o lance dele falar que não vai ter nenhum digital novo na arma é porque o sistema de detecção de digitais dessa época era muito rústico ele só jogava um pozinho lá e se tivesse alguma coisa era aquilo então ele, ele disse que não, que não que não vai chegar a lugar nenhum é, eu suspeito muito sobre o dono da companhia é ele está ali o tempo todo e a gente age como se ele não tivesse culpa de nada e não analisa nenhum álibi dele. Então, acho que ele provavelmente, se tiver alguma coisa envolvida provavelmente ele vai começar a fazer mais perguntas pro dono da companhia
4: falou tudo também, acho que ele tá envolvido sim, por, ainda mais porque ele fica acusando todo mundo sem, sem nada para poder falar só, é literalmente fontes da cabeça dele, que é aí da vontade dele de, de acusar eu também acho que ele tem envolvimento e ai, eu marquei para poder abrir pra você falar uma coisa que eu venho esquecendo também mas e fica aí, eu concordo com o que o Betis falou, não acho que eu, o Bucky tem a ver.
1: Também acho que o Hércules está deixando passar os dois, porque quando falaram assim que ah, era um homem pequeno, eu imaginei que era um médico, né? Porque falaram que ele era pequenininho e tal, mas, sei lá, ele não investigou, então a gente não sabe nada deles. E essa coisa de acusar desse cara, meu Deus, o, principalmente o Bucky, né? Ficar, foi italiano, certeza foi italiano, não sei o quê. Gente, se povo muito preconceituoso com tudo, tipo, sabe? Ah, americano é desse jeito, a ah, europeu é desse jeito, não sei o quê. Ou o estereotipo é demais, o próprio Hércules fica falando, ai, não, esse crime não foi é, cometido por um europeu, foi por um, um anglo-saxão. Eu fico, cara, como assim? Rapidinho aqui, que eu lembrei que eu ia falar <risos>
4: da questão do... Da da digital... eu acho que ele falou que só teria digital da, da senhora Hubbard... porque acho que ela pegou na, na faca... quando ela viu nessa colinha... acho que ela pegou... então, praticamente, só teria digital dela... teria sumido a digital de quem estava antes... então é por isso que ele falou isso aí... e eu acho que tem muito disso, desse preconceito... porque em, acho que a maioria dos livros da Agatha tem isso... tem esse, esse negócio de godofobia... de racismo então é bem, bem normal mesmo, mas é aquele negócio que fala, né, não pode criticar que já tá morto. Hum. É, uma das,
2: uma das coisas que eu ia falar era esse negócio mesmo, tipo, do racismo, da xenofobia, tipo assim, ah, os italianos eles matam com, com a mão e matam com facas, eles apunhalam as pessoas, ah, esse crime não foi cometido no calor do momento, então ele não teria sido cometido por um latino, ah, esse crime foi muito bem pensado não, pra mim isso
4: aí foi o pior dela ter, né, não foi cometido por um europeu mas poderia ter sido cometido por um latino um pra mim isso aí foi o auge do auge misericórdia né? e
2: a outra coisa, como eles tratam tipo assim ah, você já, eu tava lendo nossa, e eu fiquei puta, né e quando vê essas partes do latino quando, quando mexe com a gente, a gente fica mais puta, né Aí eu fiquei puta, porque falou dos latinos lá, que latino agia tudo no impulso. E aí, lendo um pouquinho mais pra frente, tem uma parte lá que fala assim... Ah, você já conheceu a América? É, você já foi na América? Ah, não, nunca visitei a América. A América parece um país legal. A América não é um país. A América é um continente. Aí, aí eu já fiquei mais estressada também com o livro. Nossa, meu Deus, nada a ver com a história, mas eu fiquei puta. Matheus...
3: Oi, desculpa, eu estava checando uma informação é, O latino que ela usa é, não é o nosso latino, ele tem uma, um significado diferente é, O latino dela é o derivados, os descendentes dos romanos Então latinos seriam os italianos e etc, etc só que. É, isso só a...
2: comprova. Isso só comprova que eles ignoram a parte da América Latina e ela não existe.
3: Ah, sim. É porque na, na época nós éramos totalmente irrelevantes para o conceito mundial. Aí é, é realmente muito inc é incômodo essas comparações que ela faz, mas eu acho até útil, não sei dizer se é essa é a palavra correta, porque ela define bem o modus operandi de cada um dos personagens. Porque, tipo, você não lembra, é, é, quando você lê, sei lá, dois livros da Agatha Christie, se você lembra o nome de três personagens, eu já acho grande coisa. Porque ela joga os nomes num no, no gerador aleatório de nomes e coloca 20 deles. Aí eu não consigo me lembrar do nome de ninguém, eu lembro de características. Aí, por exemplo, quando ela fala que os ingleses são frios e monossilábicos... Aí eu vou lembrar daquele personagem como o inglês. Não tirando a problemática, né? Porque eu acho muito problemático o que ela faz. Mas é isso aí.
1: Sim, quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei... Meu Deus, será que ela construiu os personagens racistas, preconceituosos, xenofóbicos? Ou a autora que é e, tipo, isso reflete no livro? Agora, eu acho que a autora é, né? Pelo visto. Porque eu não tinha, nunca tinha lido outros livros dela, né? Mas, cara, é muito incômodo ler isso de verdade.
4: E, inclusive, tem um, tem um livro dela, acho que é um, um, um dos últimos que foi lançado, que eu vi num vídeo no YouTube e o cara leu, tipo assim, uma página inteira dela descrevendo uma mulher gorda de uma forma completamente gordofóbica. Assim, quando ele estava lendo, chegava a ser desconfortável o jeito que, que era escrito, sabe? Sempre descrevendo como muito feia, nojenta. Nossa! Ai, péssimo, péssimo, péssimo.
2: No começo eu fiquei pensando... Ah, não, esse aqui é tipo só pra fazer uma contextualização da época... Que é um livro que se passa muito tempo atrás e tal... Aí nessa época o pessoal era assim mesmo... Mas aí eu tô começando a achar que é a autora mesmo que é
1: desse jeito.
3: Ah, é, eu acho que pra época ela ainda é bem branda... Porque, por exemplo, você vai pegar pra ler Lovecraft... E ele derrama preconceito e, e xenofobia... De uma forma tão enojante... Que é tipo sei lá, o que ela faz é, é até pouco eu li um outro livro da Agatha Christie esse ano e ela gosta muito de criticar a aparência feminina ela sempre pega algum personagem pra Cristo e esculhamba ela, nesse aqui é a princesa Dragomirov, que ela diz que é a, pessoa, a mulher mais feia da face da terra e que ela é, toda vez que ela aparece, ela gosta de reforçar o quanto é a mulher é feia
1: Ai, gente, estou muito decepcionada com a Agatha Christie, eu achei ela muito superestimada, tipo assim, porque eu gosto, né, dessas coisas de investigação e tal, e tipo, todo mundo aclama, a Agatha Christie, nossa, rainha do, dos livros de investigação, não sei o que, eu nunca tinha ouvido falar que ela tinha personagem, assim, histórias, assim, que era, tinha esses problemas, sabe? Aí agora eu lembro, eu não entendo porque que o povo aclama, Aí ela, tipo, Bel Rodrigues, cara, ela tem um clube do livro só de Agatha Christie, eu fico, mano... Porque, tipo assim, a minha visão é que ela era uma escritora muito boa... Aqueles histórias que ela escrevia é muito boa E, tipo assim, eu queria ter uma estante só com os livros da Agatha Christie... Só com o coração dela... Agora eu não tenho vontade nenhuma. Então,
2: a gente sempre, eu sempre ouvi falar, tipo, Agatha Christie... Assim, eu não sou uma pessoa muito do... Da, da, que... Tem muita vivência em parte de literatura, essas coisas... Então... Eu ouvia falar o nome Agatha Christie vez ou outra... E já era grande coisa... Tipo assim... Se eu ouvisse falar o nome de algum aut autor e gravasse na minha mente... para mim já era um grande autor... Sabe... De ser citado e tal... O pessoal falava que os livros eram bons... Aí eu não tô achando grandes coisas... Eu tô achando tipo... Ah... De bom... Livro... Normal... Assim... Não é... Ah... Cinco estrelas... Livro perfeito... favorito da minha vida... Eu achei normal... Assim... Não sei pra que tanta... Tanta coisa e eu acho que assim esse negócio dela ter muitos personagens fazer essa geração aleatória de nomes igual o, o Freitas falou eu acho que é eu acho que a característica dela como autora é descrever os personagens não pelo nome é pela característica mesmo então eu acho que para ela mesmo para autora o nome não faz muita diferença o que realmente importa é a cara a caricatura a caricatura eita, a, cari a caricatura do personagem <risos> eu acho que é mais isso a história, e uma última coisa eu tava achando assim, nossa, a gente vai ler até o final da segunda parte, vai ter o depoimento de todo mundo. Aí teve a revista das malas, a gente vai ter um monte de coisa pra discutir, porque agora a gente tem meio que todas as provas possíveis. Faltou só ele comparar as letras das cartas lá com as letras do pessoal que escreveu e, tipo assim, não tem assunto, gente. Ah, tô frustrada.
3: Esse livro dela tá demorando muito pra engatar, porque pelo menos o outro que eu li ele já é, ele já te prende desde o início, sabe, as coisas vão acontecendo e vão escalando, 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 ele não é dividido em partes igual esse aqui, ele é contínuo, e esse aqui eu realmente achei muito devagar, eles estão pensando muito, eu acho que é porque o ambiente é fechado, né, eles estão, eles têm poucos recursos. No, no outro que eu li, chama convite para um homicídio, ele, desde o início, é interessante, o, o ato que é investigado é interessante por si só, e conforme a história vai avançando, você fica mais preso ao que está acontecendo. Esse aqui, ele tem um ritmo muito lento, que eu acho que, por ser muito aclamado, ele vai começar a ficar interessante só agora.
5: É, isso que eu ia falar. eu não estou participando de todas as discussões porque eu já li o livro e bateu uma preguicinha, mas... Eu já li alguns livros da Agatha, eu li e não sobrou nenhum. Que é, cara, espetacular. E ele tem uma vantagem referente a esse, pelo que eu lembro: que além do crime acontecer mais no início, como vai, vai acontecendo as mortes, tem mais de uma, sabe? Você vai, você vai ficando muito intrigado para saber também qual a próxima vítima. E, eu le e mesmo sendo um livro maior, eu acho que esse aqui, quando eu, lem eu lembro, até construiu um o ambiente, tem, tem entrevistas e tal. Eu concordo muito com o Matheus, ele vai começar a ficar mais bom agora, de onde vocês pararam. Mas a, a gatão é boa, cara. A gatão ela te dá uns. ela te joga na cara, você se sente meio otário muitas vezes. É que o Poirot, ele tem esse jeitinho meio engraçado, ele é baixinho, fica falando em francês toda hora. E a gente, às vezes, desacredita nele. Mas o, o bicho, ele é bom, cara. Ele é linha direta, é muito bom. Recomendo. É, se, quando vocês forem ler o próximo, se quiserem ler, não sobrou nenhum. Lá é a obra-prima dela. Então, eu ainda acho que pela quantidade
2: de... Pró... Tem muita gente que tá culpada ali. Por exemplo, eu achei muito estranho o caso do detetive dizer para ele que ele não reconheceria nem a mãe dele numa foto de jornal. Que detetive é esse? Eu achei, eu achei para mim, aquilo ali foi uma prova, assim, meu Deus, você é culpado, porque você é um detetive e diz que não reconhece nem a própria mãe num, numa foto de um jornal. Então, por isso que eu ainda tô na linha de que eles vão descobrir que não é dois, é mais de um.
3: Então, é... eu achei isso estranho também. Eu fiquei me atentei ao fato de que ah, a, a foto de jornalismo tinha acabado de nascer, as câmeras eram todas ruins, eu fiquei nessa de pode ser que, que até faça algum sentido, mesmo porque o, o Poirot não fala nada sobre isso, ele não faz nenhuma constatação sobre essa fala do detetive. mas é, ela é muito esquisita mesmo, e sobre ele fica falando em francês, Todas as vezes que ele fala em francês, eu não absorvo o que ele tá falando, porque eu não paro pra pesquisar o que que é. Então, se ele fala alguma coisa importante, só passa batido.
2: Nessas horas tanto Kindle. Eu concordo, tipo assim, velho, eu não vou pesquisar o que ele tá falando. Só pesquisei uma vez, quando ele falou uma frase muito grande, aí eu falei, não, tipo, ele falou muita coisa aqui, aí não era nada. Não era nada, assim, de relevante que ia fazer muita diferença. E aí, nossa, a primeira vez que eu comecei um capítulo, que ele falou e a pessoa era, falava francês fluente, eu falei, nossa, agora já era, mas aí eles, eles traduziram tudo pro português aí eu fiquei mais tranquila. É, eu achei que, tipo, como a parte 2 ela é meio que a parte que a gente já levantou todas as provas e ter meio que Terminou essa investigação inicial. Eu achei que antes da parte 2 acabar, ia ter a comparação das letras das pessoas que escreveram as coisas lá com as letra, a letra da, das cartas da, das ameaças. Eu achei que ficou faltando isso. E não sei, eu acho que tipo esse, pode ser que a gente tenha dado tipo, meio que azar e ter pego um livro mais arrastado, porque foi dois terços do livro. E agora que vai começar a ficar interessante, sei lá.
5: É, então, é que é muita gente esse livro, é muita gente mesmo. O, o E Não Sobrou Nenhum é 10 pessoas, só que é um ambiente só e as pessoas vão sendo eliminadas. Não é spoiler, isso está no, na sinopse. Então você vai, vai conhecendo elas e você não vai se preocupando muito com o passado, entendeu? Agora, essa aí é muita gente, essas pessoas têm características diferentes da época. Aí, às vezes, eu lembro que eu ficava assim, ah, essa velha aqui odeia não sei quem. Essa aqui não cala a boca. Aí, 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 eu ficava nesse indo pelos estereótipos também. Eu acho que até um dos motivos da Agatha ir bem no estereótipo desse livro. E eu acho que ele foi... Ele, ele também não foi um dos mais velhos que ela fez. É que tem... Tem uma ordem de vida da, da Agatha Christie e aí dá para acompanhar mais ou menos a, a linha. Feliz é o neto dela, que, é, que só tem um herdeiro. Ela vende mais que a Bíblia. Não, mais que a Bíblia não, nem tanto. Mas, <risos> e tá lá, herdeiro, sozinho. Essa pessoa é feliz. E a Agatha construiu esse império para ele. Só queria falar isso, que tava dentro do meu peito há muito tempo. Enfim. <risos>
3: Não E nesse livro aqui, a gente ainda está com sorte de ter as nacionalidades diferentes, porque o convite para um homicídio são 12 personagens ingleses, fora o investigador e mais uns personagens extras que cooperam com a, a, a investigação, que eles não são citados, porque tipo, são 12... É, Suspeitos. E cara, você só lembra o nome deles porque eles são muito específicos. Tipo, cada personagem age de uma forma completamente diferente do outro. Esse aqui a gente ainda tem mais um nortezinho das nacionalidades.
1: E vocês, gente, que não falaram muito? Leila, Flávio, Felipe, o que mais estão achando?
0: Ah, eu tô achando. É a mesma coisa que eu falei no começo, tipo, pra mim vai ser a, a americana mesmo, mas igual vocês falaram, tipo, agora vai começar a ficar interessante, tipo, até agora tá, tá bem arrastado, tipo, ele não, não, não. A gente tem muito, tem margem pra duvidar de muita gente ainda, então espero que afunde mais isso aí e fique mais interessante.
1: Eu tô em dúvida ainda o que, que eles vão discutir, porque acho que faltam uns 40%, 30%, e. Eles já terminaram de entrevistar todo mundo, já viram sobre as provas. Acho que falta confirmar o horário, que eles também já estão meio certos do horário. Depois eles vão ficar revendo o caso e, e, sei lá, procurando furos em cada, cada depoimento, sei lá.
3: Eu não acho que eles... Ah, desculpa.
0: Não, eu só ia falar que eu acho que eles vão entrevistar algumas pessoas de novo, porque eu
3: acabei lendo os, os nomes dos capítulos. Eles entrevistam mais uma pessoa lá, pelo que eu lembro. É, eu não acho que eles vão descobrir nada analisando só as provas que eles têm agora. O assassino vai fazer alguma coisa. Aliás, ele já fez, né? Ele colocou o kimono vermelho nas coisas do Rou. Então, a partir desses atos falhos do assassino que a gente vai encontrar eles. Porque, de acordo com as provas que a gente tem agora... É inconclusivo. Eu só espero que ele fale mais sobre o dono do trem mesmo,
0: porque, tipo, talvez como é que o cara ia conseguir, a pessoa ia conseguir a roupa do trem, as chaves do trem, sabe? Essas coisas assim. Tipo, pra mim, o dono do trem, ele tem que abrir os olhos pra esse cara aí. Né? Só você, não é só porque é amigo que vai, vai fazer, deixar as coisas fáceis pra ele, não.
1: Sim, verdade. Como que ele conseguiu o uniforme, as chaves... Gente, era hoje que tinha que trazer... quer dizer, dar o um aviso sobre a próxima leitura? Isso. É, na verdade,
4: a gente não vai, de, não vai ter votação para gênero. É, todo mundo vai poder indicar qualquer gênero... só que não pode passar de 270 páginas. Para ficar certinho... Cada, cada semana a gente conseguir ler... até mais de 30 a 35 páginas... porque se for mais, não dá. Então, o gênero fica aberto para a última leitura do ano... Mas tem que estar tá limitado a 270 páginas. Aí, né, fica a critério do pessoal. Coloca lá e aí a gente faz, vai ter a votação, né, para ser liberado na, na quarta e na quinta, como a gente sempre faz. Aí já pode começar a jogar lá.
1: Então, gente, até semana que vem. Bora terminar de ler o livro. Acho que tem um ou dois encontros, né, para terminar. Vou abrir o canal lá no Discord para vocês poderem mandar as indicações lá. E é isso. Até semana que vem. Hum. Tchau, gente. Tchau, tchau pessoal. Tchau.